Bueno y en Covenant nosotros decimos Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Dios es bueno Vamos a ir a la palabra en el día de hoy Y vamos a ir al Evangelio de Mateo Estamos en las series Decisiones Y vamos a aprender las decisiones Que tomó la mujer Cananea Para que aprendamos de ella Es un verso que muy pocas veces Se predica porque no es fácil entender las palabras de Jesucristo que le dijo a la mujer cananea. Vamos a aprender de ellas, vamos a aprender de esas enseñanzas. Los invito a que tomen sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 15. Desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Aquellos que no tengan sus Biblias pueden seguirlas en la pantalla. Dice así, partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiró y Sidón Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David ten compasión de mí Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Jesús no le respondió palabra Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron Despídela porque viene detrás de nosotros gritando No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Contestó Jesús La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Señor ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y de ese momento quedó sana su hija. Es palabra de Dios. Los invito a que oren conmigo. Dios amado, Padre eterno, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de reunirnos todos con el mismo propósito de aprender, de que el Espíritu Santo llegue a nosotros de la manera como tú quieres que llegue y que recibamos la enseñanza que tú tienes para nosotros y la podamos aplicar en nuestras vidas Señor, porque eso es lo que venimos a estar como parte también de, de, del servicio, aprender de ti, aprender y entender el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que nos sigas acompañando y te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Quiero contarles sobre George Mueller. Probablemente algunos de ustedes no han escuchado de él, pero... Yo creo que es válido la historia que este señor trae para nosotros Con el contexto que acabamos de leer George Mueller nació en Alemania en el año 1805 Nació de un padre que era recaudador de impuestos en esa época Una familia relativamente adinerada Pero George cogió el camino equivocado Y empezó a ir a las fiestas y empezó a ir al juego Y empezó a estar 
con todas la, 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 las posibilidades de, de estar gozándose de la vida y nunca lo obedeció al padre para estudiar. Es más, George después en su autobiografía escribe que estando a los 19 años su mamá estaba muriendo cuando él se encontraba jugando cartas y bebiendo con sus amigos. Pero alguien lo invitó. Lo invitó a una reunión de un grupo pequeño en, en, en Alemania y él fue. Fue a esa reunión y por primera vez les escuchó las escrituras. Las escuchó y por primera vez llamó su atención y entendió y dijo, ¿por qué nadie me había hablado de las escrituras? Mi padre, confiesa a él, me llevaba solamente dos veces al año a la iglesia, dos veces nada más, en la Semana Santa y en Navidad. Pero no se hablaba en esa casa absolutamente nada del Señor. Y le dio tanta, 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 digamos, urgencia de entender más que fue después a la iglesia. Y estuvo yendo a la iglesia y finalmente el Espíritu lo llamó. Lo tocó de tal manera que él decidió ir al seminario. Yo tengo que estudiar más acerca de Dios. Y fue al seminario y estudió en el seminario. Y después se fue como misionero a Inglaterra. Y es allí donde después de estar unos años como misionero, lo, un pastor lo llama para que lo ayude en Bristol, en Inglaterra, a trabajar en una iglesia. Y como parte de su experiencia, él lo que entendió que lo más, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como cristianos es la oración y el poder de la oración. La necesidad que nosotros como cristianos Estemos continuamente pidiéndole al Padre por todas las necesidades Incluso las más banales Las cuales tú dirías pero por qué voy a molestar al Señor orándolo Y Él no, Él se dedicó continuamente a hacer esto Es más, en su iglesia le dijo a su esposa porque se había casado No vamos a recibir salario No vamos a recibir ningún solo peso Porque no queremos colocarle a la comunidad ese, ese, ese digamos, ese, esa tarea Sino vamos a recibir donaciones y lo que venga del Señor. Y una vez caminando en Bristol, donde era una ciudad en esa época, donde había una cantidad de tráfico desde el punto de vista comercial, porque habían los botes que salían con los esclavos hacia Estados Unidos, pues también llegaban personas que dejaban y botaban a sus hijos y se iban a América también a buscar una nueva vida y los dejaban botados. Y él se encontró con un niño, un niño huérfano, que le dijo le pidió dinero y él entregó dinero George le entregó dinero Y le dijo ¿Por qué estás en la calle? Dijo mis padres me abandonaron No era el único Habían varios que estaban allí Y el Señor tocó su corazón Para empezar a armar orfanatos No había dinero No tenía salario Estuvo en su casa Le dijo a su esposa ¿Qué tal si nosotros empezamos a tener niños En nuestra casa? Le dijo ¿Con qué dinero? Vamos a orar Y efectivamente empezó a orar y empezaron a y las personas empezaron a, a darle donaciones y empezaron a tener cinco y mucho más y después más casas fascinante la historia de él su, 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 su máxima doctrina estaba en la oración y en la enseñanza del evangelio continuamente en adorar y no parar y estar constantemente eh, orando y orando por el señor por todo era es, es exactamente lo traigo esta historia de George Muller porque es muy similar a lo que vamos a ver en la historia de la mujer cananea. Para darles un contexto, 
Esta historia está en el Evangelio de Marcos y también está en el Evangelio de, de Mateo. Acabamos de escuchar la versión de Mateo. ¿Qué había pasado unos, unos capítulos antes? Si ustedes leen el Evangelio de Marcos o de Mateo, se van a encontrar que Jesús se encontraba en Galilea. Jesús estuvo en el Evangelio de Mateo, nos cuenta, con una discusión muy fuerte con los maestros de la ley y los fariseos. Así que de un momento a dado dijo, vayámonos, vayámonos a la región de Tiro y a la región de Ciro, que es la que nos cuenta las Escrituras. Se fueron para allá y quiero que entiendan dónde se encuentra esa región. Esa región se encuentra en tierra gentil. Cuando decimos gentil son personas no ortodoxas, no judías. Vamos a mostrarles un mapa para que se den cuenta dónde se encontraba. Jesucristo estaba en el Sea of Galilee, perdón que está en inglés, en donde estaba Nazaret, Capernaum, está Jerusalén. Y él decide ir con sus discípulos a una especie de retiro, a irse a la región de Tairón y Sidón. Se encuentran aproximadamente 25 millas desde Capernaum a Tirón, 25 millas también de Tirón a Sidón, por, por caminando. Esto aproximadamente, en los, dicen los, los, los comentaristas que debió haber tardado semanas caminando, yendo allí. Era una región gentil. Esta es la primera vez que leemos en las Escrituras que Jesucristo se va de la región de Judea, de Galilea donde él vivió y se va a una región donde estaban los gentiles, los que no creían en Jesucristo y tenían otros, otros dioses. No significa que el mensaje de él era también para los gentiles. Porque sabemos que después cuando Jesucristo resucita, las últimas palabras que él dice es, vaya, a los sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo los acompañaré hasta el final de los tiempos. La misión de Jesucristo primera era el pueblo de Israel. Era cumplir las escrituras, él era el Mesías, él estaba primera con la primera prioridad en la casa de Israel. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Él fue porque iba para un retiro, es más cuando leemos no se hablan de multitudes siguiendo a Jesucristo. Estaba yendo porque quería estar con sus discípulos, así que va a esta región. Y es cuando leemos nosotros en el versículo, en el, en el versículo 23, 22 perdóname que una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada de pronto aparece esta mujer y dice que está gritando yo me imagino gritando constantemente a Jesús diciéndole Señor hijo de David dos cosas podemos notar primero era cananea significa que venía de los cananeos y si nosotros aprendemos del Antiguo Testamento, recuerden del Antiguo Testamento, los cananeos eran los enemigos aférrimos del pueblo de Dios. Desde un principio Abraham había llegado a esta tierra, Moisés después de que tuvieron la, la, estuvieron en Egipto, Moisés lo lleva a través de los 40 años y Josué al final llega a la tierra, a la tierra que les había entregado, les había prometido Dios. Y Dios había sido claro, cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes tienen que acabar con absolutamente todas las tribus que están allá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios sabe 
Dios ni sabemos, él, 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 él es santo y quiere que nosotros seamos santos a través del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la tarea que tenían que hacer ellos cuando llegaban era acabar absolutamente con todas las personas que habían allí, con todas las tribus, porque si no la acababan, iban a pecar. El pueblo de Israel iba a casarse con las hijas de esas tribus que adoraban otros dioses y al final iban a terminar Pecando y es exactamente lo que les dijo en Deuteronomio Dios a Moisés Recordemos las órdenes que le dio en el capítulo 20 versículo 16 Dice sin embargo en la orden que le da Dios a través de Moisés al pueblo de Israel Sin embargo en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia No dejarás nada con vida, nada con vida Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y Jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, aquí está claramente dicho por Dios, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. La orden era clara, pero ellos no lo hicieron. Se casaron con hijas de estas familias, entre ellas las cananeos. Y los cananeos eran aquellos que tenían una serie de, de prácticas reprochables. Por ejemplo, el sacrificio de niños y adultos. Ellos sacrificaban a niños, sacrificaban a los adultos. Tenían prostitución en los templos. Mutilaban el cuerpo humano como parte también de su adoración a estos dioses, intuido Baal. No eran uno solo, eran varios dioses que ellos tenían. Tenían la hechicería, tenían la adivinación. No es de extrañar que esta señora que salió con su hija endemoniada. No es de extrañar que esta hija, para mí, cuando yo leo las Escrituras, estaba endemoniada. Porque moralmente esa región estaba completamente tomada por, por Satanás, de cierta manera. Estaba allí atacando de nuevo a la juventud. Que es tan importante que defendamos la juventud. Es tan importante que nosotros cuidemos y oremos de ella. Porque es donde Satanás ataca. Esta mujer estaba endemoniada. Perdón, la hija estaba endemoniada. Y ella, de una cierta manera... Debió haber escuchado a Jesucristo quizás porque en las escrituras si uno lee el evangelio de Marcos eh, Habían personas de Tiro y Sidón que habían ido a escuchar a, a Jesús Es posible, no lo sabemos, es posible que ella fue o es posible que alguien la invitó Como en el caso de George Mueller que les comenté Alguien le habló del Dios de Israel, alguien le comentó lo que había hecho el Dios de Israel Y ella tuvo fe ella tuvo fe sin probablemente haber visto los milagros de Jesucristo, sin probablemente tener acceso a las Escrituras, tuvo fe, una fe inmensa. El único que me puede ayudar a mi hija es Jesús. Y me imagino orando desde ese mismo momento a que tuviera la oportunidad de que Jesús la sanara. Y su oración se cumplió en este momento. Jesús pasó por allí. ¿Qué hizo a ella? Salió detrás de ella, gritando detrás de ella, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Lo otro que podemos notar es que la mujer usa un lenguaje mesiánico para iniciar la conversación con Jesús. Ella, ella le dice Señor, nosotros en inglés decimos Lord, Señor, Lord. Eso tiene una connotación bien importante. Está diciendo eres rey. Rey de reyes, Él es el creador del universo, no hay nadie como tú, tú eres poderoso, tú eres el único Señor, tú eres, no hay otros reyes, no hay otros dioses, tú eres Señor. Y adicionalmente le dice, 
hijo de David. Adicionalmente le está comentando, tú vienes de la descendencia de David, tú eres el Mesías. Que en la segunda de Samuel está claramente descrito que el Mesías iba a venir del linaje de David. Luego le dejó claramente su introducción es tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y este lenguaje de, es, era solamente entendido de cierta manera en los judíos. Era un mensaje mesiánico, el gentil era alguien que no entendía sobre esto, sobre un Mesías no lo iba a entender. Ella claramente tuvo el conocimiento de quién era el Mesías, Jesucristo y que iba, que iba a salvar al mundo, que nos iba a todos a, a, a dar la, la posibilidad de salvación. Luego claramente notemos esa segunda parte, sabía y entendía quién, quién es ella, quién era Jesucristo, perdón. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Y aquí viene la primera prueba que tiene esta mujer. ¿Cómo responde? En silencio. Las escrituras dicen que no le respondió absolutamente nada. El Evangelio de Marcos también lo dijo, no le dio ninguna palabra, no le respondió. Es más, los mismos discípulos le estaban diciendo, haz algo. Está gritando todo el tiempo, haz algo. Casi que yo entiendo Haz algo en el sentido o cúrala o haz algo porque está gritando tanto que no podemos tener la posibilidad de estar en retiro. O sea, estamos incómodos con esta señora que está detrás gritándonos. Haz algo. Es, hubo silencio por parte de, de Jesucristo. ¿Cuáles son las razones para las que Jesús actuó así? ¿Cuáles serían las razones? Hay dos posibles razones. Y la primera que les voy a mencionar es, es la que yo puedo deducir y la que podemos deducir de las Escrituras. Era porque no era el momento para actuar. Lo dijo claramente Jesucristo más adelante. No era el momento para actuar. No era el momento porque Él había venido a salvar, a ser el Mesías, a ir al pueblo de Israel, a todos que estaban perdidos en el pueblo de Israel. Luego no era el momento para Hacer algo con la mujer cananea, la mujer gentil. Y me encanta este concepto de cierta, por duro que sea, porque es muy duro que se haya quedado callado Jesucristo. En las Escrituras nunca se había quedado callado, siempre estaba respondiendo a las peticiones que le pedían. Siempre estaba respondiendo, jamás dudaba. Aquí hubo silencio, pero yo creo que él entendió, Jesucristo entendió, yo fui, de acuerdo a esta razón, yo fui enviado para esta misión en la casa, para la casa de, de Israel, como Mesías por los judíos, para todos los judíos. Esa es mi misión, esa es mi prioridad, esa es mi prioridad por ahora. Por ese motivo pudo haberse quedado en silencio. Pero yo tengo otra interpretación también que puede ser válida. Quería probar su fe, por eso se quedó callado. Tú me estás llamando el Mesías. Tú me estás llamando Señor. Tú me estás llamando Hijo de David. ¿Qué vas a hacer? Guardó silencio de cierta manera Jesús. Guardó silencio de cierta manera para ver cómo esta, cómo esta señora iba a responder. Nos estaba probándola a ella. Estaba probándola a ella. Ella no se da por vencida. Y esa es la primera enseñanza que podemos tomar en de la mujer cananea. Ella no se dio por vencida con el silencio. Y yo te pregunto, 
cuando tú estás orando Pasa una semana Pasan dos semanas Pasa un mes, pasa un año No te responde las oraciones ¿Tú cómo respondes? ¿Te olvidas? Sencillamente dejas de orar Y dices No es el momento Jesús o Dios no quiere responderme en este momento O quizás Dios está muy lejano O quizás he pecado tanto Que, que, que no me merezco Mis oraciones no van a ser respondidas Por parte de Dios o quizás, o quizás no tengo suficiente fe, voy a abandonar esto de la oración, no, no, no tiene sentido, veo mucho esfuerzo y pocos resultados. La verdad es que con el silencio, y me ha pasado a mí también, con el silencio podemos entrar en el riesgo de que nuestra fe se debilite, de que nuestra fe se debilite. Y nuestro llamado es seguir, Orando incansablemente, incansablemente Él va a responder, Él escucha nuestras oraciones Absolutamente todas las oraciones Y nuestras lágrimas no van a ser en vano Porque Él va a obrar, se va a hacer la voluntad de Él Él va a estar obrando Luego esto, nuestro llamado es seguir, seguir pidiéndole constantemente Las escrituras son claras, seguirlo leímos en los salmos Constantemente tenemos que seguir orando, seguir pidiéndole esa es la primera eh, decisión que tomó ella, que es muy importante para nosotros para tomarla. La segunda es que ella tuvo valor, incluso en tomar, en medio de una, de, de una, de una, de una cultura donde las mujeres no, son, no eran tan, tan, tan bien recibidas, en una cultura en donde seguramente allí la, la hubieran le hubieran dicho a ustedes, ustedes una, o algunos de los discípulos la hubieran insultado por estar gritando y diciendo ese nombre mesiánico. Tuvo el valor, tuvo el valor de decirle a Jesucristo lo que estaba pasando. Entonces esa es la primera, esa es la primera, la primera y la, la segunda decisión que podemos aprender de ella. ¿Y qué hizo ella? Se arrodilló, se arrodilló y le dijo Señor. No le dijo el título hijo de David, se arrodilló a los pies de Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdame. Es decir, entró otro paso más de adoración. No rompió, no dijo, oh ya, Jesús no me respondió. No, claro, no soy parte de la familia de los judíos. Soy una gentil, no soy nadie para él. Y, y ya entiendo por qué no me respondió. No, al contrario, Tuvo el valor, tuvo, tuvo el llamado, voy a adorar a Jesús, le voy a implorar, me voy a los pies de Jesucristo y voy a seguir orando. Esa fue la respuesta y esa es nuestra respuesta a nosotros, esa es la invitación a nosotros. Sigamos orando, al contrario, no respondió, voy con más inco a decirle a, a nuestro Señor Jesucristo, ayúdame, escúchame porque no hay nadie más que pueda resolver mis los problemas que estoy pasando. Dios con nosotros, Emanuel es Jesucristo, Dios con nosotros. Luego yo tengo que ir directamente al contrario, a, ten, a, a orarlo, a orarlo y a tener la, mi adoración mucho más ferviente. Esa fue su respuesta. Pero vemos en las Escrituras que es precioso un segundo golpe que recibe esta, esta mujer cananea. No un primero con el silencio, también recibe otro. ¿Por qué? Él respondió no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. No está bien quitarles el pan a los hijos 
y echársela a los perros. Una respuesta fuerte de Jesucristo, de nuevo, que muchas veces decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué dijo esto Jesucristo? Yo creo que entiendan que cuando vamos al griego, lo primero que quiero decirles, cuando vamos al griego, la palabra traducida de perros que está hablando acá, está hablando de un perro doméstico, está hablando de un perro que está como parte de la, de, digamos, de, de, viviendo como parte de la, de, de la familia. Había dos tipos de perro, en griego está, puedes llamar a un perro que es el perro que está en la calle, que es agresivo y así, así, by the way, como dicen los americanos, así llamaban a todos los gentiles, los llamaban perros de la calle, a todos los gentiles los judíos los llamaban perro. Pero Jesucristo usa otra expresión, es un perro doméstico, es un perro que hace parte de la familia de cierta manera, de la familia extendida, pero es un perro doméstico. Es un, perro, es un término no tan fuerte, no tan harsh como dicen en inglés, no tan duro. Es un término no tan duro y eso es lo que le está, le está respondiendo. O sea, nuestra cultura debemos de mirar el contexto histórico y entender específicamente que Jesucristo le estaba diciendo a ella, le estaba llamando, le estaba llamando sí perro, correcto, pero un diferente tipo de, de, de perro, un perro doméstico como parte de la familia Yo tengo dos perros en mi casa Que tomé la decisión porque mis hijas me presionaron No soy un, um, no, no, no me encantan tanto los animales Pero ni Ani tampoco mi esposa Pero bueno decidimos porque nos convencieron con tantos argumentos Que al final terminamos no con uno sino con dos Y les cuento que los perros se llama unos Duke y el otro Lucy eh, la, la verdad tenemos cariño por los perros la verdad tenemos cariño por los perros en el sentido de que, de que hacen parte de nuestra familia. Si yo quisiera ofender a alguien, yo no digo tú te pareces a Duke o te pareces a Lucy. No, porque yo tengo cariño por el perro. Yo, tengo, yo sé que es parte de mi familia. Si el perro se pierde, eh, eh, va, va a ser un drama en mi casa y yo también me voy a sentir triste porque el perro la verdad los quiero a los perros. A pesar de que, bueno, pero ya tengo cariño, hace parte de mi familia. Hace parte de mi familia. O sea que le estoy diciendo, le, Jesucristo le está diciendo, eres parte de la familia extendida. Y eres parte de la familia extendida. Y yo vine a darle comida a mis hijos. Primero. Eso es lo que tenemos que concluir. Y yo creo que la prueba sigue vigente. Jesucristo seguiría seguir probando. Su fe, esa fue la segunda que le respondió, el segundo golpe que tiene esta mujer ¿Cómo responde la mujer? La mujer responde de una manera maravillosa y muy inteligente Le dice en el, en el versículo 27, le, le, le responde porque vale la pena que lo volvamos a leer Sí señor, o sea le afirma, le dice es verdad, soy un perro un perro doméstico, utilizó la misma palabra en griego de perro doméstico, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Preciosa respuesta, preciosa respuesta, hasta las migajas que caen de sus manos. Le dijo estoy de acuerdo Jesús, estoy de acuerdo con tu analogía, estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, yo soy un perro, un perro doméstico, pero yo hago parte de la familia extendida. 
Yo entiendo que tienes prioridades para darle a los hijos la comida, al pueblo de Israel la comida. Pero solo una borona que tú me des, una sola borona que tú me des me basta. Una sola borona que caiga de la mesa de, de, de ti me basta. Solo dame una borona, dame una sola borona y quedaré satisfecha. Yo sé que solo eso me basta para poder curar a mi hija. Le dice la verdad. Le cuenta a Jesucristo, no, es cierto, yo soy un perro doméstico, pero yo hago parte de tu familia extendida. Y tengo fe que con solo una me vas a responder. George Mueller, el que les comentaba, se basa en este verso, porque dice que cuando nuestra oración tiene, un, tiene la petición y por otra parte tiene las promesas, las une, nuestra oración debe estar incluyendo Yo le pido a nuestro Señor por esto Pero por otro lado yo tengo que estudiar la escritura Y entender las promesas y las uno Y Müller dice, ese es, ese es, eso fue este verso en particular Lo convirtió en, en ese ministerio de la, de, la, de, la, de, la, de la oración Escribió varios libros que le recomiendo sobre la oración Es fascinante lo que hizo él pero aquí tiene sentido el argumento sobre el argumento. O sea, utilizó el argumento de Jesucristo y bajo ese contexto le pidió la oración. Y nuestra oración debería ser lo mismo. Las Escrituras dicen, por ejemplo, que me llegó también, dicen, por ejemplo, que Dios protege al extranjero, que Dios protege al pobre, que Dios protege al viudo, viudo a, la, a la viuda, perdón, a la, a la viuda y al huérfano, al huérfano. Eso es una promesa y eso es una verdad. Nosotros estamos invitados a entender esa promesa, colocarla en nuestro corazón y en nuestras oraciones, decirle, Padre, está escrito. Tú cuidas de nosotros. Soy extranjero. Probablemente no tengo dinero. Estoy viviendo con esta dificultad. Probablemente soy huérfano. Tú lo escribiste, tú lo dijiste. Yo clamo a esa promesa y necesito que me ayudes en este momento y esa es la razón de mi oración mis circunstancias y lo que le estoy pidiendo y por otro lado mis argumentos de una manera bíblica por eso es importante también leer la palabra este señor leía la biblia creo que cuatro veces al año según lo que entendí y estudié de él muchas veces muchas veces porque le encontraba allí los argumentos bíblicos para poder Hacer su oración y continuar y la respondía y tomaba nota de todas las oraciones que tenía Absolutamente en un orfanato una vez se le dañó el, el, el heater la, para, para calentar la casa Y le dijo a su esposa vamos a orar, vamos a orar para que la persona que venga llegue La persona ya muy probablemente no iba a poder llegar porque había una tormenta Dicen él escribe había una tormenta que estaba pasando en ese momento entonces la oración tenía que ser, bueno, tengo estos niños, nos vamos a congelar. La oración es que pase la nevada de tal manera que esta persona pueda llegar a arreglar. Y así fue, así fue. Y de pronto un desayuno, tenían los niños, no había comida para darles la, la comida a los niños. Y sentó a los niños, a todos les daba una Biblia, vamos a orar por el desayuno en el día de hoy. Y él sabía que no tenía con su esposa para darles. Y en ese momento una señora dice, sentí en mi corazón la necesidad de traer estos panes. Y en otra ocasión pasaba el señor que repartía la leche, se dañó el carro de la leche, año 1800, la rueda, 
la rueda, no el carro, la rueda, y paró justo al frente, dijo, tocó la puerta y dijo, tengo que entregar esta leche acá porque se me va a dañar. Luego tuvieron también comida. Impresionante la cantidad. Lo lindo de él es que escribió absolutamente todas las oraciones respondidas. Como la mujer cananea sabía que el Señor iba a responder. Iba a responder. Y ese es la segunda, el segundo mensaje que nosotros y aprender que nosotros en nuestra oración tenemos que reclamar las promesas en nuestra oración. Pero nunca, nunca dejar de orar. Pablo en, en, el, en el libro, en su carta a los filipenses, que probablemente saben ustedes, estos versos, capítulo cuarto, versículos seis al siete. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes paz cuando tu oración es sincera cuando tu oración sabes que Él te está escuchando, hay paz, hay paz en tu corazón. Esa es las enseñanzas que podemos aprender de la mujer cananea. Y para darles un testimonio de George Mueller, yo traigo un pequeño video en español que muestra lo que hizo este señor durante su vida. Y todo lo que logró con todos los orfanatos y los niños huérfanos en Bristol. Pasamos el video, por favor. Sube el volumen. Establecieron no solo uno, sino cinco hogares para huérfanos, con capacidad para albergar a más de dos mil niños a la vez. Todo sin pedir ayuda financiera a nadie, excepto a Dios. Y sin endeudarse nunca. Cada donación, por pequeña que fuera, fue registrada cuidadosamente y puesta a disposición del público como un testimonio de honestidad y la provisión de Dios. Se proporcionó educación y una vez que el niño tenía la edad suficiente para irse, se les asignó el aprendizaje para aprender un oficio. Cuando cumplió 70 años, George Mueller emprendió la primera de las 17 visitas misioneras que lo llevaron a 42 naciones, donde predicó a más de 3 millones de personas. En el momento de su muerte, a la edad de 92 años, más de 10.000 niños habían recibido ayuda en los hogares para huérfanos. William, o Billy, creció para convertirse en ministro y finalmente se estableció en Nueva Zelanda, donde dirigió una iglesia hasta su muerte en 1927. Müller atribuyó su fe a la Biblia, que leyó más de 100 veces. Ten la seguridad de que si caminas con Dios, lo buscas y esperas su ayuda, Él nunca te fallará. Estudiaba la palabra, no cuatro, no cuatro veces al año, sino cien veces leyó la Biblia, pero estaba basada en la palabra. Y ese es nuestro llamado, que aprendamos de la mujer cananea, que aprendamos ejemplos como George Miller. Tú puedes ser el siguiente George Miller también, en, en oración, lograr hacer la versión de Cristo que para aquel cual te llamó y podamos glorificarlo a Él. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu mensaje, Señor. 
Te damos gracias que la mujer cananea nos enseña la importancia que tenemos en la oración. Esta, esta herramienta tan importante que nos permite orar por todas nuestras necesidades, Padre mío. Sabemos que tú nos cuidas y que podemos caminar contigo porque nos escuchas y respondes a nuestras peticiones. Te pedimos Señor que estas necesidades que tenemos, estas oraciones que hemos hecho que quizás las dejamos de continuar haciendo Señor, puedan volver a, volver a hacerlas, que volvamos nuevamente a tener la oportunidad y con mayor fervor a pedirle Señor Ayúdanos a que nuestra fe No se debilite Porque hay silencio Señor Y lo más importante Señor Es que se haga tu voluntad Si tú respondes De la manera que no queremos A una oración Sabemos que es tu voluntad Porque tú controlas Absolutamente todo en nuestras vidas Absolutamente todo Confiamos en que la decisión de estas oraciones que tenemos Van a ser lo mejor para nosotros Señor Pero seguimos llamados a pedirte como hijos al Padre con fe Te pedimos esto Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén, Amén. Ahora pasamos a las ofrendas Y Señor yo te doy infinitas gracias por las ofrendas de los que aquí presentes y los que están viendo a través del Facebook. Señor, te pedimos que las multipliques y que bendigas también las vidas de todos los que están dando para el crecimiento de tu reino. Porque hay muchas personas, Señor, que no te conocen. Muchas personas que caminan sin ti, Señor, y te necesitan. Ayúdanos a hacer la obra para la cual... Tú nos has llamado y a esta iglesia a la cual tú has llamado. Gracias Padre.